0: Bentornati, nuovo episodio di Designer in Fuga, oggi in collegamento da Stoccolma in Svezia, c'è Giuseppe Perri. Ciao Giuseppe. Ciao Davide. La puntata l'abbiamo già registrata, quindi come è andata?
1: È andata molto bene, è stata una conversazione interessante, sono curioso di rivedermi
0: in in video. Di che cosa abbiamo parlato? Facciamo salire un po' di acquolina a questa gente che ci sta seguendo
1: abbiamo fatto una, un viaggio ritroso in quella che è stata la mia esperienza da un punto di vista professionale e come è diciamo, la mia vita qui in, qui in Svezia le, le mie difficoltà con, con la lingua e con, con la società
0: che mi circonda e, e, eccetera. e adesso Giuseppe, è veramente la parte più imbarazzante al mondo preparati questo è Designer in Fuga io sono Davide Pisauri sigla! Nuovo episodio di Designer in Fuga, come ho già detto oggi c'è presente Giuseppe, Giuseppe Perri. Ciao Giuseppe. Ciao a tutti. Come stai? Bene, grazie.
1: Nonostante tutto, insomma.
0: (ride) Vuoi presentarti velocemente al pubblico di Designer in Fuga per raccontare chi sei? Sì, eh, sono Giuseppe Perri.
1: Lavoro in, in Svezia, a Stoccolma, dove vivo da più o meno sei anni, eh, ho lavorato nel mondo del design, eh, principalmente UX e eh, service design negli ultimi 16 anni, e niente sono contento di essere qui a raccontare un po'
0: la mia storia. Cavolo, te 16 anni, hai vissuto l'evoluzione del, della UX applicata a il web, poi le applicazioni e chissà cosa ci porterà al futuro. Eh,
1: senza dubbio, la mia, la mia prima esperienza in realtà con, diciamo, le tecnologie internet è stata nel, alla fine del 99, inizio 2000, ho fatto il primo tirocinio in una, in una startup che è, è morta durante la bolla eh, speculativa e, si occupava di, dei primi marketplace um, insomma, per la vendita online una, era una startup tedesca con, con sede a Padova e da lì in poi mi sono avvicinato sempre di più dopo, dopo la laurea in comunicazione eh, al mondo delle tecnologie digitali alla comunicazione digitale e in realtà quando sono arrivato al mio primo lavoro il concetto di user experience non era ancora stato Definito lavoravo nell'ambito del, dell'architettura dell'informazione dell'usabilità ehm, erano i termini eh, del, eh, human, del human factors. Eh, quindi sì, insomma, ho visto un po' evolvere
0: il termine in questi anni. Svezia, Stoccolma, la domanda: mi viene a dirci, eh, da dirti, è eh, come ci sei finito?
1: Dunque. Ehm, Ci sono finito per per ragioni familiari e sentimentali anche se devo dire che l'opportunità di di venire in un paese con una società eh, abbastanza avanzata, con un mercato della tecnologia e del design molto più sviluppato che che in altri altri luoghi in Europa eh, sembrava abbastanza appetibile però in realtà il motivo principale è che sono sposato con una, con una svedese da, insomma, da, un, da un bel po' di anni che ho conosciuto in Italia a Firenze molti anni fa sì, siamo qui con, con i miei due figli e, insomma, eh.
0: però, cavolo mi, se parlavi di scena del design la, la seconda domanda che mi viene da dirti è com'è la scena del design in Svezia? adesso colma immagino che sia il punto principale devo dire che il design scandinavo in,
1: in, in generale è, insomma, è, riconosciuto, è riconosciuto globalmente e in un certo senso il design permea molto la cultura, la cultura svedese. Per una serie di, di ragioni questo, questo paese ha, ha, ha preso diciamo, l'agenda digitale eh, molto seriamente da, da, da tempo e in un certo senso grazie agli investimenti, grazie alla cultura del design che già esisteva si è creato un ecosistema di di design digitale molto, ehm, se posso usare un inglesismo, appealing, ehm, molto sviluppato insomma, Ehm, quindi devo dire che il il mercato è è pieno di opportunità ed è in in continua crescita. Cercando di fare
0: un paragone con l'Italia, perché è ovvio che ascoltandoti viene da fare un paragone con l'Italia, che differenze ci sono a livello lavorativo nel mondo del design rispetto, rispetto al nostro paese? Devo dire che la mia esperienza
1: lavorativa in Italia è è limitata a a un tirocinio e a un un anno in in un'agenzia di comunicazione moltissimi anni fa. La mia carriera fondamentalmente eh, l'ho sviluppata in in Spagna, a Barcellona e negli ultimi ultimi sei anni qui a a Stoccolma, quindi fare un paragone per me è un un po' difficile, ad ogni modo Posso dire che in in, in termini generali ehm, il lavoro eh, riesce a compaginarsi bene con con la vita privata e c'è un'attenzione, verso eh, le le responsabilità che uno ha in in famiglia, quindi Mm. si cerca di, di, di equilibrare quel la vita professionale e quella, quella personale. Eh, quando ho lavorato in Italia, questo non, non mi sembrava che fosse il, il, il caso, non so se le cose sono cambiate negli ultimi, negli ultimi 10 o, o 15 anni, eh, è, è possibile che in molti casi siano, siano migliorate. E nell'ambito specifico del design, probabilmente quello che ho notato rispetto alla cultura, mediterranea e che il design è un processo un po' più democratico e aperto qui nel, nel passato ho lavorato con, eh, non so, con, con figure più diciamo, leader più autoritari nel, nel mondo del, del design più eh, la classica figura della, dell'art director con, eh, eh, con un peso a cui non, qui non tolgo niente però diciamo che qui la mia esperienza è stata più di un processo di design democratico e eh, più, più aperto. Una, una
0: leadership un po' più eh, orizzontale. Sono un designer italiano che vive in Italia, lavoro in Italia. Voglio trasferirmi all'estero e non ho una moglie svedese. <ride> um, me la consiglieresti Stoccolma come città per un ipotetico trasferimento? Eh, sen- senza dubbio.
1: Mm, Stoccolma... Eh, ovviamente non non c'è nessun posto, nessun luogo perfetto Eh, da un punto di vista professionale nel nostro settore eh, la consiglierei perché c'è un'enorme necessità eh, nel nel settore IT mancano più o meno, si stima, eh, 100.000 risorse tra designers, eh, developers, eh, eh, progettisti eccetera Eh, quindi da un punto di vista di di offerta ce ce n'è moltissima da un punto di vista eh, della eh, facilità di eh, atterrare nel nel paese iniziare a lavorare è relativamente fattibile dipende anche dal dal ruolo del designer Se, se nel se nel ruolo c'è molta ricerca e l'azienda per cui lavori eh, ha dei clienti principalmente svedesi, eh, ovviamente per diciamo, poter eh, realizzare eh, ricerca di campo, poter eh, fare osservazioni etnografiche o user testing, hai bisogno di, di conoscere la lingua. Se, i clienti sono internazionali e mm, il tuo ruolo è magari è, è un, po', un po' più distante dal, dalla parte di ricerca, e, mm, non, ci sono, non ci sono problemi, la Svezia è abbastanza aperta a, a, a chi parla esclusivamente inglese, e ovviamente si, si apprezza chi, chi fa lo sforzo di, di, imparare, di imparare lo svedese anche perché poi ti aiuta ad integrarti in un certo senso. Di, di vivere meglio nel, nel paese
0: Ma infatti che mi, quando tu parlavi di ci sono tantissimi posti che si stimolano 100.000, vero? Uh, posti vacanti la mia prima, Il mio primo pensiero è stato devi, perché devi sapere la lingua, cioè lo scoglio della lingua da Cosa può essere dato? Se, cioè, com, com, come mai mancano così tante persone? Dunque, il, um,
1: il discorso della, della lingua è secondario Eh, la Svezia fondamentalmente ha ha un'estensione geografica eh, enorme e una popolazione relativamente relativamente piccola, quindi la la capacità di sfornare eh, talento eh, che che possa coprire questi questi ruoli è è limitata in più c'è da considerare che eh, la società nella nella sua totalità sta, sta soffrendo o sta attraversando un Un processo di di trasformazione digitale importante e quindi tutte le amministrazioni pubbliche eh, o le aziende private stanno stanno ampliando, diciamo, eh, i loro loro team da un punto di vista di di competenze di design e di, di sviluppo tecnologico, di sviluppo software, eccetera. Quindi il discorso non è che c'è un problema di, di, di linguaggio. La lingua passa in secondo piano se riesco ad avere qualcuno che, che aiuta, aiuta a coprire il, um, il, 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 um, il buco da un punto di vista di, di skills e di competenze. Certo.
0: Uh, te come comandata con, con l'approccio allo svedese invece?
1: Eh, a cavallo. <ride> eh, sto... <ride> no, devo, dire che, devo dire che durante questi sei anni Eh, avendo lavorato in aziende di diverso eh, diciamo con con mercati diversi o o un po' più locali o o internazionali non ho potuto praticare lo svedese come avrei avrei voluto però eh, devo dire che sono insomma 16 anni che ascolto lo svedese, 13 che lo ascolto tutti i giorni in casa mia moglie che parla ai bambini e ad ogni modo quando Decidemmo di spostarci da Barcellona a a Stoccolma e iniziai a studiare lo svedese. Completai un ciclo di di studi di base che che vengono offerti gratuitamente qui a a chi si trasferisce. E da lì in poi, insomma, ehm, ogni ogni possibile occasione di, di praticare lo svedese cerco di coglierla proprio perché nel mio caso. Eh, io lavoro molto in, in, A contatto con, eh, eh, con, con, con la ricerca nel Tradurre, tradurre bisogni in, in requisiti di sistema O in, o in eh, Customer journey mapping Non so quanto, quanto in inglese
0: posso usare Tutto l'inglese della, che vuoi Tutto l'inglese che vuoi Non della, ci saranno penitenze Come è successo in passato <ride>
1: Devo dire che mi faccio un po' di fatica a, a, a tradurre in italiano eh, certe terminologie del nostro, del nostro settore, insomma. E, quindi, insomma, eh, me, la cavo, me la cavo abbastanza con, eh, con lo svedese. È un, senza dubbio una, una lingua complessa e grammaticalmente non è molto diverso dal, dall'inglese, eh, però eh, c'è carenza di, di regole. E su alcune in alcuni punti quindi bisogna impararla diciamo eh, ascoltandola parlandola e, e leggendo e purtroppo il mio giorno per giorno è molto più eh, uso molto di più l'inglese insomma
0: con i bambini cosa, cosa parli che lingua usi Guarda, abbiamo,
1: abbiamo un, gran, un gran caos in casa perché tutti e due i bambini sono nati in Spagna, eh, la madre e l- mia moglie ha sempre parlato con loro in svedese, io parlo con loro in, in, in italiano, però adesso che viviamo qui e sanno che parlo lo svedese non fanno molti, non fanno molti sforzi, quindi finiamo a parlare in, in un miscuglio di lingue.
0: La domanda successiva è quando litigate tu e tua moglie è in svedese? No, litighiamo in italiano
1: perché io e lei abbiamo sempre parlato in italiano, siamo conosciuti, a, come dicevo, a Firenze e per, per noi la lingua, diciamo, il nostro idioma è stato sempre, è stato sempre l'italiano. Di recente è un, un po' più
0: lo svedese però, sì. Invece se io mi trasferissi sapendo solo l'inglese, dicevi prima, puoi lavorare con, una, eh, con un'azienda con clienti internazionali, ma invece riesco a vivere tranquillamente, senza problemi? Senza dubbio. Um,
1: la popolazione svedese eh, eh, parla, parla l'inglese quasi come se fosse una seconda lingua, per molte, per molte ragioni. Eh, I miei figli, il mio figlio più giovane ha otto anni e già da, già da un paio d'anni eh, sa molto più inglese di quanto ne sapessi io alla sua, sua età. Eh, questo anche per, eh, insomma, per come il, il mondo dei, dei, dei media è, è cambiato. No? però in generale puoi rivolgerti a chiunque in, in inglese, puoi, eh, in qualsiasi luogo pubblico eh, puoi, puoi interagire con, eh, con altre persone in, in, in inglese. Eh, nell'ambito dell'amministrazione pubblica eh, magari cercano di... Devo dire che la mia esperienza è stata positiva in, in qualunque ambito, ehm, anche, usando solo, anche usando solo l'inglese. Ho amici ehm, di altre nazionalità, spagnoli eh, e eh, cileni che hanno vissuto qui per 9-10 anni e non hanno, ehm, insomma, non hanno imparato eh, lo svedese e hanno comunque vissuto comodamente
0: qui. Aspetti negativi invece della, della tua esperienza eh, sia in Svezia ma anche in Spagna a questo punto? Ci sono stati dei momenti in cui hai detto ma chi cavolo me l'ha fatto fare, stavo così bene in Italia? Mm, no, devo dire che eh, questa, <ride> questa domanda
1: non me la sono mai, non me la sono mai fatta sinceramente. Eh, purtroppo eh, adesso non, non, non vorrei... Trasformare diciamo, questa occasione in, in una critica al mio, al mio paese. Personalmente, non, non penso che avrei avuto le stesse opportunità di crescita, e di, sia professionale che, che personale, se fossi, rimasto, se fossi rimasto in Italia. Questo per, per, tantissime, per tantissime ragioni culturali, di, di opportunità, di. Sviluppo del nostro stesso settore. Eh, Se io dovessi tornare in Italia adesso farei un po' di di difficoltà. Devo dire che parlo anche da da disinformato. Eh, Non so, magari, nelle grandi capitali italiane eh, il, il. il settore digitale ha, ha fatto un gran salto di qualità, non, non ti saprei dire. Non mi, non mi sono pentito mai di essere andato via dall'Italia, una brutta esperienza o un'esperienza da cui ho imparato è quando io, io anni fa lavoravo come strategist per un incubatore di, di, di startup e aiutavo imprenditori a diciamo, migliorare ehm, i loro prodotti digitali, Stavo, parliamo principalmente di online classified e, e in più avevo l- la responsabilità di selezionare, di selezionare possibili eh, investimenti, possibili startup su cui, su cui investire in quel, in quel contesto mh, diciamo, eh, ho conosciuto una persona e ci siamo lanciati nel creare, nel creare una startup eh, e dopo più o meno un anno e mezzo e eh, 200 mila euro di investimenti abbiamo, abbiamo chiuso i battenti e senza dubbio quella è stata una delle, delle esperienze un po' più eh, diciamo emotivamente eh, pesanti però da cui ho imparato moltissime moltissime cose mi hanno dato un'esperienza mi ha dato eh, mi, mi ha aperto anche eh, altre strade eh, Mi ha fatto riflettere su carenze che avevo come, come designer eh, Quindi sì, devo dire che quella è probabilmente la, la più grande delle, eh, delle cose che sono successe a livello così negativo
0: uh, Dici che se fossi rimasto in Italia non avrei avuto le stesse opportunità che ho avuto all'estero Uh, hai mai avuto, questo è, no, magari non ci hai pensato Hai mai avuto un momento in cui pensare Cavolo, io questo sono riuscito a ottenerlo solo perché O almeno grazie anche al fatto che sono all'estero
1: Guarda, devo dire che parlando con, eh, con, altri, amici, con altri amici italiani Che sono andati, sono andati via, che hanno lasciato... Eh, magari una posizione eh, a Roma o a Milano per cercare altro, in altre capitali, ehm, conferma un po' il mio mio pregiudizio sul sul settore. Io non ho una visione eh, oggettiva del del settore digitale o del disegno digitale in Italia, mi baso sui miei pregiudizi, sul, sulle esperienze che ho avuto parlando con altre, con altre persone, sul fatto che abbiano lasciato l'Italia eh, molto dopo di me, quindi voglio dire, le cose non dovevano stare un granché bene, nemmeno, nemmeno per loro, eh, quindi devo dire, per me è più una sensazione eh, dire sì, non, non penso che avrei avuto le stesse opportunità, magari non è così, eh. Certo. Magari, se dovessi tornare, ehm, forse riuscirei a, riuscirei a trovare delle opportunità altrettanto interessanti.
0: A questo punto ti chiedo, te hai viaggiato molto, uh, mi sembra di capire hai avuto tantissime esperienze, quindi non è che hai vissuto in un posto, magari in Spagna, e hai lavorato solo in un'azienda. Quindi, che tipo di consigli potresti dare a una persona che si sta, che si vuole buttare ora fuori dall'Italia nel mondo del lavoro, del design? Sì, diciamo, due due punti su questa
1: questa domanda. Per me, eh, diciamo, cambiare più o meno ogni due o tre anni eh, è stato abbastanza abbastanza chiave. Eh, Fin dall'inizio mi resi conto che il, il settore in cui eh, entra, o, o diciamo l'ambito, la disciplina in cui stavo entrando eh, aveva bisogno di, di una certa eh, specializzazione verticale, però poi per poter, eh, diciamo, lavorare con questi, con questi strumenti e queste metodologie in maniera, eh, diciamo, produttiva produttiva che che, eh, diciamo realizzasse eh, obiettivi eccetera bisognava conoscere molto di più rimanendo sempre nello stesso stesso ruolo nella stessa stessa azienda le opportunità a meno che non sia un'azienda di di grandissime dimensioni le opportunità di poter imparare altre cose di mettersi in un certo senso in una posizione scomoda eh, non, eh, non sarebbe venuta quindi per me Eh, la strategia è stata quella di di mettermi nella sindrome dell'impostore in maniera volontaria continuamente eh, per cercare di forzarmi a a colmare certe certe lacune eh. quindi io questo lo, lo lo raccomando a tutti anche se devo dire che forse avrei potuto spendere un po' di più all'inizio eh, per, per creare questa, questa base verticale, sto parlando un po' del, del, del profilo, del profilo a T. No? Eh, nel mio caso il mio, la mia parte verticale è senza dubbio la, la, la ricerca, l'interaction design, eh, la parte di, eh, di, di ricerca sia generativa che, eh, che evaluativa. No? non so se è so una,
0: una parola italiana la, la, eh, nel caso è, è stata coniata in questo momento
1: es- esatto eh, però poi ho cercato di, eh, di approfondire l'aspetto tecnologico molto di più e l'aspetto, l'aspetto di business per darmi una posizione un po' più, un po più rotonda un po' più eh, ampia in, nelle, nelle conversazioni nelle, nel, nella gestione di progetto eccetera e, quindi ehm, io raccomando di, diciamo di, di mettersi in discussione a un certo punto di, di uscire dal, ehm, dallo status quo e dalla, eh, dalla posizione di comodità eh, per poter continuare ad imparare e crescere e dal punto di vista internazionale ehm, è stato più eh, diciamo io ho avuto due, due, due basi fondamentalmente la spagna e qui la, la svezia e, e poi ho lavorato in, in altri paesi per, per periodi relativamente, relativamente brevi eh, con, con, con l'America Latina o con l'India o con, eh, con i paesi nordici e questo in un certo senso ti dà la possibilità di, di capire come funzionano altre, altre culture altre dinamiche eh, quindi indipendentemente dal paese in cui uno va a lavorare cercare opportunità eh, al di fuori dei propri confini da un punto di vista del, 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 del giorno per giorno professionale quello è pure importante credo
0: Questa è una cosa che mi è venuta in mente adesso mentre ne ne parlavi Te, avendo lavorato sia in Spagna che in Svezia eh, Hai trovato differenze anche nell'approccio con i propri colleghi? Senza dubbio Soprattutto eh, i paesi scandinavi e
1: e il Mediterraneo sono molto molto diversi Senza dubbio Sono sono culture diverse Siamo... tutti umani e siamo siamo empatici, ma eh, quello che riassume e che dico molto spesso quando, quando parlo della Svezia o della differenza con la Spagna, eh, non solo con, con i colleghi di, di lavoro, ma anche nella società in genere, è che qui manca spontaneità. Eh, gli svedesi possono essere molto aperti, molto diplomatici, molto educati. Eh, però se faccio una differenza, se chiedo a un collega eh, qui di andare a prendere una birra eh, mi riferisco a uno svedese magari la risposta è Ui, eh, vediamo tra due settimane insomma eh, se l'avessi chiesto a un catalano lui mi avrebbe detto ma andiamo adesso no?
0: <ride> ah, Quindi, Hai centrato perfettamente sei riuscito a dare una forma, uh, a, a, a dare un'immagine visiva a, a tutto il pensiero. Sì, quella diciamo forse è un po' banale come, come cosa,
1: però mh, riassume molto, molto bene le differenze tra insomma, eh, la, la necessità di programmare, di avere le cose sotto controllo, oppure di semplicemente lasciarsi andare, di,
0: e e, e seguire la corrente tipica dei noi mediterranei Giuseppe, di cosa ti occupi attualmente a Stoccolma?
1: Io lavoro per per Ericsson da circa circa un anno Inizialmente ho lavorato in un team alla gestione di un team di designers che lavora sul design system da un mese a questa parte mi sono spostato nel Customer Experience Management Team per occuparmi di design a livello un po' più strategico, quindi Customer Experience Design e Employee Experience Design. È stato un cambio che volevo da un po' di tempo perché in questo ruolo mi sento un po' di nuovo in una posizione scomoda ho molto da da imparare anche se conosco metodi di design service design e design thinking però è una posizione in cui posso eh, senza dubbio imparare molte più cose su come funzionano le organizzazioni, su change management su come rendere tangibile il il design come disciplina
0: eh,
1: associandolo a business value per esempio
0: invece una tua giornata tipo se se esiste una giornata tipo come si svolge? Eh, scusami, a livello lavorativo ovviamente
1: devo dire che più o meno da marzo eh, le mie giornate sono nel mio eh, ufficio di casa molto su su teams in, in attività di eh, di co- coordinamento o di risorse di design, oppure in, ehm, diciamo nel, nel co-design di, di iniziative, o, o magari anche in, in attività, eh, come dire, hands-on eh, in, in alcuni progetti di design. In questa in quest'ultimo ruolo lavoro molto di più con. Ehm, eh, modelli di di segmentazione o customer journey mapping eh, eh, con eh, gestione del cambio eh, personas eh, eccetera Eh, una settimana tipo è meeting a discutere di iniziative che arrivano al nostro team come priorizzarle eh, e e, diciamo il lavoro eh, di nuovo hands on sul su cose su cui ho la responsabilità diretta.
0: Abbiamo parlato in altri episodi dell'importanza dell'essere sempre aggiornato e di non smettere mai di studiare, te com'è che ti tieni sempre aggiornato e com'è che ti prepari sempre a un cambio ruolo?
1: Eh, Devo dire che eh, questa è una domanda fondamentale che eh, tutti quelli che lavorano nel nostro in in ruoli simili al nostro dovrebbero eh, porsi costantemente Ehm, diciamo che negli anni eh, quello che ho cercato di fare è di di continuare a a studiare con con dei corsi diciamo formali eh, eh, però allo stesso modo anche di continuare a eh, comprare (ride) libri di Discipline a cui magari sono interessato, di continuare a formarmi via podcast, di eh, partecipare a meetups e conferenze. Per me, essendo una persona, una persona abbastanza curiosa, anche, eh, continuare, a, continuare a, ad imparare, è, è, è fondamentale. E uso diciamo tutti i metodi che ho, che ho a disposizione. Per me, anzi, eh, quando eh, diciamo che faccio un processo di selezione, eh, chiedo sempre quali sono le opportunità che, che l'azienda offre di continuare in, diciamo nel, nel processo formativo: eh, budget per conferenze, eh, budget per libri,
0: eh, ed altre,
1: diciamo, eh, Altri benefit che mi possano permettere di di continuare a crescere
0: Tra tra le tante cose leggevo proprio un articolo su come sta cambiando l'approccio all'accettare o meno un lavoro da parte di candidati Che non si basa più solo sul quanto guadagno ma soprattutto quanto l'azienda può darmi come benefit, quindi come possibilità di crescita Uh, quindi non più una cosa fisica e uh, tangibile come i soldi Ma anche come la possibilità di diventare un, uh, un lavoratore migliore E secondo me è un investimento Cioè se l'azienda non, de- non investe su chi ha all'interno Su chi deve investire oggettivamente
1: eh, sono, sono totalmente, totalmente d'accordo e, m- si parla molto di in, in, in employee experience, eh, people management, ehm, che insomma del fatto che la, l'aspetto finanziario è, è importante ma senza eh, una una motivazione, senza un obiettivo a cui eh, diciamo rifa, rifarsi e ispirarsi continuamente. Ehm, eh, diciamo che, il, la, la, motivazione, la motivazione crolla dopo un po' eh, quindi vedo vedo chiaramente soprattutto qui che c'è un'attenzione al, dai dispositivi digitali al, al tipo di programmi di, di, di formazione che ti, vengono, che ti vengono offerti, alla chiarezza sul tuo percorso di sviluppo percorso di carriera pure che è anche, anche importante diciamo fare, fare progetti a lungo, a lungo termine ma anche eh, devo dire sugli aspetti, aspetti culturali quindi su quanto i tuoi valori siano in linea con quelli eh, con quelli dell'azienda per cui diciamo, stai, stai facendo un colloquio
0: Questo è un chiaro messaggio a tutti quelli che per cercare un nuovo lavoro aprono LinkedIn e iniziano a mandare a manetta il curriculum senza neanche guardare chi è l'azienda, in che settore si occupa, cioè l'importante è che abbia il mio job title e io glielo mando. Non non credo che sia il modo giusto per, per trovare una nuova casa, ecco.
1: Forse per la prima esperienza è è accettabile, eh, senza dubbio. Eh, A partire dalla seconda esperienza si può
0: essere più selettivi, credo. Decisamente, sì. Ho scritto online che avrei avuto te come ospite, mi hanno scritto un po' di persone, sono andato a, a selezionare alcune domande e la prima è da parte di Simone e chiede e questo un po' si ricollega all'ultima domanda che ho fatto io Gli svedesi sono freddi, tra virgolette, o eh, si riesce a stringere rapporti con loro?
1: Devo dire che in generale è possibile eh, interagire con, con, con gli svedesi con una certa facilità però a livello superficiale arrivare a costruire una, una relazione con, insomma, in cui ci si fida l'uno dell'altro eccetera, è un po' più, un po più difficile eh, poi tieni presente che qui la vita ehm, soprattutto nei, nei, nel periodo invernale è molto nell'ambito, nell'ambito domestico eh, non è che ci si veda un granché, un granché fuori per, per moltissime ragioni poi in questo periodo non, non ne parliamo in questo periodo non ci si vede nemmeno a casa gli uni degli altri, eh, quindi insomma per, per poter interagire a quel livello in cui sai, ti apro le porte di casa è, è un, po più, un po' più difficile, però devo dire che con il, tempo, eh, con il tempo ci si arriva, io sinceramente devo dire che sì, forse gli svedesi sono la popolazione un po' più, un po più chiusa, tra quelle con cui ho avuto a che fare, però devo dire che anche anche i fiorentini sono sono un popolo difficile da da penetrare nella loro intimità, nel costruire una relazione e secondo me non è nemmeno una questione culturale, se sei un un outsider ehm, le persone sul sul luogo hanno già le loro sfere sociali, quindi Alla fine, nella mia vita di di outsider, di di expat, è stato. ehm, diciamo, le le relazioni più più costanti e più più solide le ho avuto con altre persone nella stessa stessa situazione. Ho molti più amici spagnoli o tedeschi, o insomma di altre nazionalità, che si
0: trovano, ovviamente, nella stessa situazione di necessità sociale, anche perché a un certo punto. Si ha quella necessità di condividere, adesso dico le sfighe, ma non è le sfighe, è quella, quella sensazione di essere estranei a casa di qualcun altro uh, Almeno così è stato per me, così è stato per altre persone che ho sentito uh, non, Ovviamente non voglio generalizzare Hai detto non ci si può incontrare ovvi- per varie ragioni Questo introduce la domanda di Caterina che chiede In Svezia una delle avversità principali dello stile di vita è la luce solare, come ti trovi? Eh, Sinceramente
1: eh, è è un po' relativo, Eh, se se vivessi a nord nord della Svezia eh, probabilmente soffrirei molto di più l'oscurità All'inizio, quando mi, mi trasferi qui, eh, sei anni fa, nel, 2000, nel 2014, eh, notai l'oscurità perché venivo da, venivo da Barcellona e il eh, mese di novembre 2014 è stato il novembre più oscuro degli ultimi trent'anni, <ride> quindi quando arrivai, insomma, li, eh, mm. fu un impatto importante, però negli anni mi sono reso conto che in realtà non noti l'oscurità molto di più di quanto la notassi in, in altri in altri paesi senza dubbio la noti quando lavori di più a casa infatti quest'anno è stato un po più, più difficile eh, però devo dire che l'oscurità qui è da, da novembre fino, fino a marzo è il 30% dell'anno che è un po più, un po più buio poi hai delle giornate lunghissime per tutto il resto dell'anno che sono, sono impagabili. Io vado, in, vado a remare qui, ho l'acqua vicino, vado a remare alle 9 di sera col sole a, a maggio ed è fantastico. Quindi insomma è un po'... N- non è buio tutto l'anno
0: insomma. Cos'è peggio? Giornate troppo buie, un buio denso, oserei dire, o giornate tro- troppo buio o con troppa luce? Cosa che dà più fastidio?
1: Direi che la troppa luce non è mai stata non è mai stato un problema. Non, okay. ehm, si riesce davvero a, far, a fare più cose durante, durante il giorno, si, si vive in maniera, in maniera diversa con la eh, luce. Poi, se hai voglia di dormire, tiri giù i blinders e, e dormi lo stesso.
0: D- io, scusami, gli orari del, dell'ufficio sono sempre gli stessi? Mm. Cioè, qual- quali sono?
1: Diciamo che gli, or- gli orari sono relativamente flessibili. Eh, nel mia, in, mia ulti- in questo mio ultimo ruolo, poi eh, ancora di più perché lavoro con altre due time zone, eh, negli Stati Uniti e con eh, Singapore, quindi è un po', un po più difficile <ride> avere un orario normale. Ad ogni modo, l- l- l'orario d'ufficio è tra le 9 e, l- e le 6. C'è qualcuno che inizia un, un po' prima, qualcuno che... Eh, finisce un po', un po' dopo inizia un po' più tardi quindi grosso modo gli orari sono quelli chi ha diciamo famiglie tende ad iniziare un po', un po prima e a lasciare l'ufficio attorno alle 4 e mezza per andare a prendere i figli, i figli a scuola eh, quindi più o, meno, eh, più o meno in linea io quando ero in Spagna eh, lavoravo più o meno fino alle 7 o alle 8 di sera in maniera, in maniera regolare. Poi c'era una pausa pranzo inutilmente
0: lunga. Um, a questo punto io ti faccio la temutissima domanda che faccio a tutti. Stiamo andando sempre più velocemente verso la fine. Quindi torneresti in Italia? E,
1: è molto, molto difficile. Non, non penso che... Non penso che tornerei in Italia mh, per lavorare. Se dovessi tornare in Italia nel futuro sarà per, eh, per passare tempo e godermi il, il paese, la gastronomia. Eh, professionalmente non credo che eh, sia il posto in cui vorrei, vorrei tornare. Se dovessi andare da qualche altra parte mi piacerebbe lavorare per qualche anno in Asia, in, Giappone o a Singapore o da qualche altra, che quella parte mi, mi, manca, mi manca un po' eh, l'esperienza in, in quell'area. Eh,
0: sì, non penso che tornerai in Italia, eh, ahimè. Uh, invece, se, nel caso tu dovessi tornare in Italia, che cosa porteresti con te di ciò che hai imparato, sia vivendo che lavorando in Spagna, in Svezia o comunque all'estero?
1: beh dai la, le, queste esperienze mi hanno dato una, una ricchezza una ricchezza culturale quindi da un punto di vista del, eh, del, dell'apertura alla, alla diversità dell'apertura alla, a modelli di, di leadership un po', un po' diversi un po' più, più orizzontali più eh, basati su, sull'ispirazione ho, ho sempre questa idea e, e probabilmente mi sbaglio ho un pregiudizio, devo, devo riconoscerlo che in Italia ci c'è ancora queste, queste gerarchie verticali questa... magari non è vero eh, se dovessi tornare in Italia mi piacerebbe eh, portare con me una cultura una cultura un po' diversa che rompe con, eh, con eh, questa idea del, eh, del capo e del eh, Della gerarchia e del macismo (ride) Magari, ripeto, il paese è cambiato
0: Giuseppe, io ti ringrazio perché volevo A parte sei una di quelle persone che mi è arrivato il suggerimento Dicendomi, devi devi intervistare Giuseppe perché è una persona da ascoltare E cavolo, sì, è stato super interessante ascoltarti Quindi grazie Eh, Io... ringrazio ringrazio te ringrazio
1: l'opportunità di di raccontare un po' la mia storia spero che ehm, sia utile a qualcuno che sta pensando di eh, magari lasciare lasciare il paese eh, se volete eh, parlare di design se volete eh, sapere come funziona la vita qui in Svezia o se volete connettermi al mio network di contatti qui in questo paese Eh, potete raggiungermi via LinkedIn e niente, eh, di nuovo saluto e ti ringrazio per per avermi ascoltato
0: Grazie a te per aver raccontato Eh, Lascio il tuo contatto in descrizione così che tutte le persone che hanno magari domande o necessità di andare un po' più nel profondo su temi che abbiamo magari solo sfiorato Possano contattarti. Uh, ti ringrazio ancora e ti auguro. una Cos'è? che ore sono adesso lì? Scusami. Sono le 7. Le 7, ok, ok, quindi ti auguro una, una buona serata in famiglia.
1: Anche a te, e buone, buone feste di Natale.
0: Grazie mille, anche a te.
1: Un saluto.